Si abren sus Biblias, por favor, en Hebreos capítulo 12, versículos 14 y versículo 15, la palabra del Señor nos va a, de, a decir, nos va a enseñar una lección muy importante. Dice la palabra del Señor, procuren vivir en paz con todos y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tengan cuidado, no vayan a perderse la gracia de Dios. No dejen brotar ninguna raíz de amargura, pues podría estorbarles y hacer que muchos se contaminen por ella. Es una palabra, hermanos, muy importante que el escritor de esta carta le envía a los hermanos hebreos. El tema que he puesto a esta lección, yo le puse aquí raíces. Hay muchas raíces que nosotros conocemos raíces medicinales por los cuales podríamos pagar una buena cantidad de dinero porque nos proveen algún alivio en el cuerpo de alguna enfermedad. Hay también raíces que son comestibles como la papa y la zanahoria. Hay raíces también que se usan para hacer obras artísticas, adornos. Hay raíces también que son muy peligrosas de árboles que crecen y que luego pueden echar a perder los cimientos de una casa las banquetas, el pavimento de la calle, las tuberías de agua, de drenaje, etcétera, etcétera. Raíces muy dañinas. Pero yo no quiero hablarle de esas cosas materiales. Yo quiero hablarles de otra raíz, de otra clase de raíz. Una raíz como la carta a los hebreos dice, una raíz de amargura. No sé por qué el Señor puso en mi mente este versículo, esta palabra, pero dice la palabra del Señor en el versículo 15, tengan cuidado. Inicia con esta frase, tengan cuidado. Esto habla de estar observando. Esto habla de que todos estamos en un peligro inminente. Esto habla de que todos estamos amenazados. Nuestra vida se ve amenazada con diferentes situaciones que pueden llevarnos a a la amargura. Entonces, la, el versículo 15 inicia con la palabra o la frase, tengan cuidado. No solamente en nosotros, no solamente en nuestra vida personal, pero también en la vida familiar, también en la vida congregacional. Segundo lugar, dice la frase o la segunda frase en el versículo 15, no vayan a perderse la gracia de Dios. Es decir, que ninguno se aparte que ninguno se aleje, que ninguno se quede atrás para no recibir la recompensa que Dios tiene ya preparado de antemano para cada uno de sus hijos. Dice el texto, no vayan a perderse la gracia de Dios. Luego la siguiente frase en el versículo 15 dice, no dejen brotar ninguna raíz de amargura, pues podría estorbarles. No vayan a dejar o no vayan a permitir que crezca ninguna raíz de amargura. Esta palabra, hermanos, es una palabra muy importante cuando se trata de nuestra vida espiritual. No dejen por ningún motivo que crezca alguna raíz de amargura. La palabra amargura viene del diccionario o definido por el diccionario la Real Academia Española, significa causar aflicción, causar disgusto, 
Se dice de una persona que experimenta resentimiento por frustraciones, fracasos, disgustos, etc. Así que el escritor de esta carta tiene mucha razón, inspirado por supuesto por el Espíritu de Dios, dice a los hermanos, no dejen brotar ninguna raíz de amargura, pues podría estorbarles. Cuando uno compra casas que ya son antiguas, casas que ya han tenido muchos años de existir, una de las recomendaciones muy importantes que se hace al, al que quiere comprar una casa es que revise la tubería del drenaje, porque muchas veces la casa puede estar muy bien, los elementos dentro de la casa pueden estar bien, pero la tubería está tapada. Y aunque la casa puede ser de un precio módico y económico, al final puede resultar muy caro cuando tiene uno que invertirle casi 12 mil a 15 mil dólares para arreglar nada más la tubería del drenaje. Así que se recomienda mucho que uno contrate un inspector cuando va a comprar una casa de muchos años de antigüedad, especialmente si ha estado abandonada, entonces un inspector pondrá una camarita y revisará toda la tubería del drenaje y si hay algunas raíces que están interrumpiendo el flujo del drenaje allí, entonces lo hará saber al comprador. Y ya uno dice, bueno, entonces compro la casa o no la compro. Pero, ¿qué sucede, hermanos, con esas raíces? Que de pronto las raíces de los árboles o de las plantas van buscando una grieta en la tubería. Y tan pronto encuentran una pequeña grieta, un pequeño lugar, un pequeño orificio, donde una pequeña raíz puede introducirse, eso puede causar graves problemas para el drenaje de una casa. Así que el escritor de esta carta, eh, con, mucha, con mucha sabiduría, nos dice, no dejen brotar ninguna raíz de amargura, pues esto podría estorbarles. Y la última frase del versículo 15 dice, y hacer que muchos se contaminen con ella. Quiere decir que la raíz de amargura no viene sola no afecta solamente a una persona. La raíz de amargura afecta a una gran cantidad de personas. Primero, obviamente, a la persona que está viviendo con esa amargura y enseguida a las demás personas que están a su alrededor. ¿Cómo vienen estos sentimientos de amargura en el corazón de una persona? Bueno, la Biblia describe los tremendos daños que produce la amargura en las personas, y en las familias, en las congregaciones, en las comunidades, incluso también en una ciudad o en un país. Por eso, hermanos, la palabra del Señor nos anima a no permitir que haya o que crezca ninguna raíz de amargura en nuestros corazones. A veces la raíz de amargura se puede producir por un fracaso. Puede que una persona esté intentando hacer algo, pero a causa de no conseguir lo que está luchando por obtener, puede que nazca una raíz de amargura. Puede también nacer una raíz de amargura, acaso cuando una, un amor es traicionado. Cuando uno pone la confianza en otra persona y esa persona le, le defrauda, entonces puede surgir una raíz de amargura. Por un engaño, puede que también surja una raíz de amargura. Por un proyecto 
o por una situación en la vida no superada, puede que también resulte una raíz de amargura. Hay muchas razones, hay muchas causas que pueden producir raíces de amargura, pero dice el escritor de esa carta, no permitan que crezca ninguna raíz de amargura que pueda estorbarles. <coughs> Hubo un uh, psiquiatra muy famoso en el siglo pasado que escribió en uno de sus artículos y dijo, he encontrado que es muy poco lo bueno que hay en, el, en un ser humano. En mi experiencia, dijo él, este es un psiquiatra llamado Sigmund Freud, él dijo, he encontrado que es muy poco lo bueno que hay en un ser humano. En mi experiencia, la mayoría de ellos son basura. Así dijo este psiquiatra, refiriéndose a sus clientes. No importa cuál sea su creencia ética o si no tiene creencia alguno. Este hombre, este supuesto doctor, eh, murió en la soledad, murió en la amargura, su final fue amargo, murió sin amigos. La amargura causa estragos muy graves en la vida de la persona que lo posee. Algunos se quejan también contra Dios. En su amargura se quejan contra Dios. En su amargura dicen, ¿por qué Dios permitió que mi papá, mi mamá, mi hermano, mi familiar, mi ser querido se haya, se haya muerto? ¿No sabe Dios que yo lo necesitaba? ¿No sabe Dios que Él era mi único soporte? Hay amargura en el corazón de la gente cuando le ocurren ese tipo de desgracias. Y culpan a Dios de estas situaciones. Culpan a Dios de aquellas cosas que la gente pensaba hacer y no logra alcanzarlo, entonces se amarga y culpa a Dios. Hay una historia de la Biblia que ustedes conocen, la historia de Noemí. En el libro de Ruth, en el Antiguo Testamento, se habla de Noemí, y dice Noemí que ella fue junto con su esposo para promover su vida y promover su bienestar a otra ciudad, a otro país, y allá en aquel país donde ella fue junto con, con su esposo, uh, allá murieron primeramente eh, su esposo y después murieron sus dos hijos y era una vida de desastre tras desastre, de tragedia tras tragedia en la vida de Noemí. Cuando Noemí regresa a su país de origen, ella viene y sus amistades van a recibirla. Cuando sus amistades llegan, Noemí solamente dice una palabra y dice, ya no me llamen más Noemí. A partir de hoy, llámenme amarga. Qué manera de expresarse de Noemí. Pero era lo que estaba viviendo en su corazón. Era lo que las tragedias en su vida habían dejado esa marca en ella. Ya no me llamen Noemí, dijo ella. Llámenme amargura. Claro que Dios tenía otros planes para ella. A veces la gente no sabe, todavía no entiende los planes de Dios. Y a lo mejor puede vivir como Noemí diciendo, llámeme amargura porque toda mi vida ha sido de amargura. Nunca he tenido éxitos, nunca he tenido logros, nunca he conseguido lo que me he propuesto. Mi vida es una amargura. Hoy estamos oyendo de muchos jóvenes, adolescentes, muchos de ellos todavía no llegan a la edad adulta cuando se están suicidando. ¿Por qué se suicidan esta gente, estos jóvenes? Jóvenes llenos de vida, 
de salud que yo quisiera, de juventud que todos quisiéramos, ¿y por qué se suicidan? ¿Por qué optan por, por ese camino fácil? ¿Habrá acaso amargura en su corazón? ¿Quizás su familia no los comprende? ¿Quizás no logran lo que estaban soñando? ¿Quizás no cumplen las expectativas de su familia? Oye, ¿no tienes A's en tus calificaciones? ¿Solo tienes C's, D's y F's? ¿Y no logran quizás lo que sus padres anhelan? ¿Se llenan de amargura? Y finalmente optan por suicidarse. Estas semanas pasadas hemos oído de, de algunos jóvenes y nada más aquí en nuestra ciudad. Imaginemos lo que puede haber en todas las ciudades de Estados Unidos y del mundo entero. Hay muchos que están llenándose de amargura en su corazón y como Noemí diciendo, ya no me llamen por mi nombre, llámeme amargura porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura. Partí con todo y el Señor me hace volver con las manos vacías. Esta es una manera muy pobre, esta es una manera muy triste de ver a Dios. No alcanzan a ver que Dios tiene otros planes para ellos. Uno no puede vivir en la amargura para siempre. Está bien que uno se enoje. Está bien que uno sea herido en sus sentimientos. Está bien que uno tenga algunas frustraciones, algunos fracasos también en la vida. Pero ese no es el fin de nuestra existencia. Dios tiene otros planes para nosotros. Y si nosotros volteamos a Dios y vemos lo que Dios tiene para nosotros, nos vamos a sorprender cómo Dios quiere transformar nuestra vida. Hay otra historia en el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 3. Ustedes han leído Génesis capítulo 2 y 3 cuando Adán y Eva tienen a sus hijos. Y se menciona a dos de ellos, a Caín y a Abel. Y dice que cuando ellos crecieron, ellos ofrecieron o trajeron una ofrenda al Señor. Y cuando... Abel trajo su ofrenda ante Dios, Dios aceptó con agrado la ofrenda de Abel. Cuando Caín trajo su ofrenda a Dios, dice que no aceptó Dios esa ofrenda. Había razones en, de Dios por qué no aceptar esa ofrenda. No era que Dios estaba siendo caprichoso, no era que Dios quería ofender a Caín, pero había razones suficientes para que Dios no aceptara la ofrenda de Caín. Pero el punto que quiero mencionar es, Caín, cuando se dio cuenta que su hermano, o que la ofrenda de su hermano, sí había sido aceptada por Dios, en lugar de ponerse a pensar, bueno, ¿qué es lo que hice mal que Dios no aceptó mi ofrenda? ¿Qué es lo que tengo que corregir en mi vida? ¿Qué es la intención de mi corazón que tengo que usar para traer mi ofrenda a Dios? En lugar de pensar de esa manera, Caín se ensañó contra su hermano. Y una raíz de amargura empezó a crecer en el corazón de Caín, hasta que permitió completamente que esa raíz de amargura se convirtiera en una raíz fuerte y poderosa en la vida de Caín, al punto que ustedes ya conocen el desenlace de esta historia. Finalmente Caín, con engaños, llevó a su hermano al campo, le dijo, vente, vamos a, a de cacería, y allá en el campo, allá en la, en la quietud y lejos de la familia, sin que nadie lo notara, él pensó, Caín le dio muerte a su hermano. Una raíz de amargura que creció en el corazón de Caín que le llevó a este trágico desenlace. Por eso el escritor de la carta a los hebreos dice, tengan cuidado, tengan cuidado. Y no permitan, no permitan que ninguna raíz de amargura crezca en su corazón. Un tercer ejemplo lo encontramos en Saúl. 
Ustedes conocen la historia de Saúl y la historia de David. Y si no la conocen, les voy a mencionar un poquito de esta historia. Saúl era el rey. David era, como quien dice, su mano derecha, su ayudante. Cuando salían a la guerra, resulta que David se hizo más famoso porque su destreza en la batalla, su fuerza y su juventud, logró mayores victorias que el propio rey Saúl. Cuando Saúl se dio cuenta que la gente estaba aceptando más a David, porque la gente hasta compuso un canto para honrar a David por las victorias que estaba teniendo, el rey Saúl, en lugar de pensar, oh, qué bueno que este joven, este guerrero que está al, al servicio del país, está teniendo victorias para todo el país. En lugar de eso, Saúl el rey se llenó de amargura en su corazón y dijo, ¿cómo es posible que este David se haya hecho más famoso que yo? ¿Cómo es posible que él tenga más victorias que yo? Y en lugar de agradecer a Dios, porque Dios le había puesto a un varón, a un hombre de guerra, a un hombre de victoria, Saúl se llenó de amargura y quiso darle muerte a David. Varias veces trató de, dice la Biblia, de enclavarlo con su lanza. David quizás estaba sentado por ahí cerca de, cerca de una pared y el rey Saúl le lanzó, le aventó su lanza con la intención de clavarlo en la pared. ¿Qué amargura había en el corazón del rey Saúl? Las raíces de amargura traen todo tipo de tragedias. Pero Saúl, al final, también se suicidó. Saúl, con esa amargura que vivió toda su vida, al final, él mismo se aventó sobre su propia espada. Él mismo se clavó la espada, él mismo se sentenció, él mismo ejecutó esa sentencia por causa de la raíz de amargura que había crecido. Con estos ejemplos y otros más que tenemos en la Biblia, podemos estar seguros que la amargura en el corazón de una persona jamás puede producir algo benéfico para la persona. Por eso Dios, hermanos, en el consejo de Efesios capítulo 4, versículo 32, dice, quítense de ustedes toda amargura. Y así comienza el versículo de Efesios 4, 32. Quítense de ustedes toda amargura, ira, gritería y maledicencia, o palabras mal, maldichas, maldiciones. Antes bien, sean benignos unos con otros, perdonándose unos a otros. Y fíjense cómo comienza Efesios 4, 32. Quítense de ustedes toda amargura. Y cuando se quita la amargura, desaparecerá también la ira. Y por supuesto, desaparecerá la gritería. Y por supuesto, desaparecerá la maledicencia. Y por supuesto que vendrá la benignidad y un corazón amable. Fíjense lo que produce cuando se quita la amargura del corazón de una persona. A veces le decimos a una persona, o nos cae mal una persona porque todo el tiempo habla con maldiciones. Quizás haya, haya amargura en su corazón. Una persona que todo el tiempo se está quejando. Oye, este día está muy mojado, está lluvioso, está feo. Y luego otro día que hace calor, este día está feo, está muy caliente. O hay mucha humedad, este día está muy húmedo, no me gusta este día. Porque una persona podrá decir todas esas expresiones negativas. 
¿Será que hay una pequeñita raíz de amargura? ¿Será que una raíz de amargura estará creciendo en su corazón? Porque cuando se quita la amargura, como dice Efesios 4.32, entonces desaparece la ira, desaparece la gritería, desaparece la maledicencia y solo podrá haber benignidad entre unos y otros. Solo podrá haber perdón de unos para con otros. La ecuación espiritual está muy fácil. La, la, la ecuación que la Biblia nos presenta es una ecuación que todos podemos resolver. Quítense de la amargura y habrá todo lo positivo. Dejen la raíz de la amargura y habrá todo lo negativo. Esa es, es una ecuación de primer grado. Es una ecuación de kinder. Pero esa es la ecuación que, que la Biblia nos está diciendo. Y, y el consejo de Dios es, quítense de, de ustedes toda raíz de amargura. ¿Cómo logramos eh, erradicar de, de nuestra vida estas raíces? Bueno, el, uh, el plomero que arregla las tuberías del drenaje tiene que hacer muchas veces eh, maniobras muy drásticas, muy radicales. No se trata solamente, ustedes saben que a veces la, el drenaje se destapa con una sonda, un fierro que se mete, una, un resorte que se mete y, y, y limpia el drenaje. Pero cuando hay raíces fuertes y grandes dentro del drenaje, ya no es posible destaparlo con un pequeño artefacto. Será necesario que venga una máquina y haga una zanja. Será necesario detectar dónde están las raíces de amargura o las raíces que más bien estorban ese drenaje, y entonces habrá que cortar esa parte del drenaje, habrá que sacarlo, tirarlo, y poner un drenaje nuevo, y asegurarse de que un árbol no esté cerca de esa, de esa tubería. Todo, todo, una, todo un proyecto para que se pueda arreglar una tubería de un drenaje de una casa. Si eso sucede para arreglar el drenaje de una casa, ¿qué se necesita hacer? para quitar de nuestra vida cualquier raíz de amargura. Bueno, hay tres cosas que uno puede hacer. Lo primero es reconocer. Lo primero es reconocer si hay o no hay raíz de amargura. Eso es lo primero que uno tiene que hacer. Y decir, bueno, uh, me doy cuenta que, que tengo una, una raíz, o que está creciendo, o que estoy permitiendo, o que se acaba de meter una raíz de, de amargura en mí. Cualquier cosa que uno pueda reconocer. Creo que lo primero que uno tiene que hacer con respecto a las raíces de amargura, reconocer y hablarse uno mismo, verse en el espejo espiritual de la palabra del Señor y decir, oh, identifico que hay una raíz de amargura en mi vida. Y cuando hace uno eso, entonces va uno por buen camino. Eso es lo, que, lo primero que uno tiene que hacer, descubrir que uno tiene esa raíz, Darse cuenta, admitirlo, confrontar esa raíz de amargura, la falta de perdonar a alguien, es algo que uno tiene que identificar en su propia vida. Si uno está libre de raíces de amargura, gloria a Dios por ello. Pero si alguien identifica que tiene una raíz de amargura, creo que es momento de detenerse y decir, es algo que tengo que hacer en mi vida. No puedo yo seguir adelante con esta raíz de amargura. La segunda cosa que uno tiene que hacer es entender lo que es el perdón de Dios. Debemos entender lo que es el perdón de Dios. 
muchas veces la falta de entender y de confrontar la amargura en la vida y el no perdonar es el hecho de no haber entendido el perdón de Dios. Cuando entendemos el perdón de Dios y entendemos cómo actúa el perdón de Dios y cómo actuó el perdón de Dios para nuestra propia vida, entonces podemos liberarnos de la amargura. Pero tenemos que entender, mucha gente pregunta, ¿por qué la gente buena sufre? ¿Dónde está Dios cuando la gente buena sufre? Y la respuesta es muy sencilla. Dios está en el mismo lugar cuando su Hijo Jesucristo estaba en la cruz muriendo. Ahí estaba Dios. Y Dios permitió que su propio Hijo, justo, santo y perfecto, muriera. ¿Y lo hizo por qué razón? Para perdonarnos a nosotros. Lo hizo para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Cuando entendemos el perdón de Dios y vemos que Dios está allí para perdonarnos y lo hizo ya en el momento de la cruz y no importándole a Él lo pecadores y perversos que los seres humanos somos. Porque yo estoy convencido de mi propia vida de que mi vida sería una vida perversa si no es por la gracia de Dios. Mi vida sería una vida de perversión si no fuera por el perdón de Dios. Y eso es entender cómo Dios nos perdona. Cuando entendemos cómo Dios nos perdona, entonces podemos confrontar las raíces de amargura. Y el tercer paso, el tercer paso para liberarnos de la amargura es perdonar. Cuando nosotros perdonamos, Dice la Biblia en Hebreos, en la Carta a los Hebreos, que nosotros somos liberados de la culpa en nuestras conciencias. El perdón es un acto increíble, es un acto abstracto, no se puede, no se puede comprobar en un laboratorio. El acto del perdón no es algo que se puede medir físicamente, no es algo que se puede pesar en una báscula. El acto del perdón solamente ocurre en nuestro corazón, en nuestra mente. Cuando la persona se da cuenta que tiene una raíz de amargura porque no ha perdonado, cuando se da cuenta que Dios ya le perdonó, la tercera acción es perdonar. Y puede uno quizás hacer muchas otras terapias para lograr, eh, lograr este tercer paso, pero sencillamente, sencillamente cuando pensamos en que nosotros queremos perdonar, cuando decidimos perdonar, cualesquier ofensa, cualesquier frustración, cualesquier daño o perjuicio, que alguien haya hecho contra nosotros y decidimos perdonar a esa persona, entonces desaparece la amargura. Si nosotros podemos saludar a aquel que nos hace daño, si podemos hacer bien al que nos hace mal, si podemos decir bien y bendecir a los que nos persiguen, 
si podemos hacer estas cosas, entonces hay, evide hay evidencia de que hemos perdonado. No sabemos cómo actúa esto en nuestro corazón, pero por la gracia de Dios, nosotros podemos perdonar. Y cuando perdonamos, entonces la raíz de amargura desaparece. Es una, es una terapia espiritual, pero es el consejo de Dios. Es algo que Dios quiere que nosotros meditemos, que nosotros reflexionemos. Porque como comenzamos en el versículo de Hebreos 12, 14 y 15, especialmente el 15, dice, no dejen brotar ninguna raíz de amargura que pueda estorbarles. Ese es el punto. No dejen que crezca ninguna raíz de amargura que pueda estorbarles y hacer que muchos se contaminen con ella. Cuando uno no perdona, alguien lo representó, alguien lo ilustró, como cuando uno tiene un carbón encendido en su mano. Y ustedes saben el tremendo daño que un carbón encendido puede causar en la mano de una persona, especialmente de un niño. Pero en cada persona, cada persona que no perdona, es como tener un carbón encendido en su mano. Y a veces uno piensa y dice... Pues así me tocó, así es, así soy yo, así es mi carácter, no puedo cambiar, no puedo ser otro. Quiere tener su carbón encendido en su mano. ¿Le está haciendo un bien? La respuesta es obvia, no. El carbón encendido solo puede perjudicarle su mano, solo puede quemarlo, solo puede infligirle dolor. ¿Por qué vivir con un dolor así cuando uno puede soltar ese carbón encendido. Entonces la Biblia, la Biblia nos ofrece ese consejo, creo que es el consejo que todos necesitamos. Todos en algún momento somos expuestos a este tipo de raíces. Hay otro tipo de raíces bíblicamente hablando, como la raíz de, eh, de todos los males que es el amor al dinero, como el raíz de la avaricia, como el raíz de otro tipo de sensualidades pecaminosas, pero hoy hablamos de la raíz de la amargura. Así que ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo, cómo está nuestro, nuestro, nuestro yo interno? Porque allí es donde radica la importancia de estar en el cuerpo de Cristo. Cristo quiere que nosotros seamos conformados a Él. Él vino para enseñarnos una vida libre de la amargura. Una, libre, una vida libre para cumplir el propósito de Dios. Y a eso Dios nos ha llamado a cada uno de los que estamos aquí. Por eso esta mañana yo quiero invitarlos, yo quiero animarlos a hacer un examen. Haga, no contrate a ningún inspector, usted solo, ¿verdad? sea su inspector, su inspectora, inspeccione su vida. Y si hay raíz de amargura, ya sabemos cuál es el proceso, cuáles son los pasos que hay que seguir conforme al consejo de Dios. Nos ponemos en pie, hermanos, cantamos un himno, y este himno dice, yo quiero ser cual mi Jesús. Habrá esta mañana alguien que quiera pasar al frente, alguien que quiera reconocer que necesita la ayuda de Dios para vencer estas raíces de amargura. Hay alguien que necesita nacer de nuevo esta mañana, que necesita entregar su vida al Señor. Recuerden que Cristo vino para dar su vida por nosotros. Hoy nosotros nos corresponde entregar nuestra vida a Él.
Cristo vino diciendo su primer, en su primer mensaje, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y sus últimas palabras fue, vayan y prediquen este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Vamos a cantar este himno y con este himno pues estamos casi concluyendo nuestro servicio de esta mañana. <música>